0: Pegue seu vape, e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
1: Fala, Vaporacasters! Este é o quarto episódio da terceira temporada do Vaporacast. Afinal, o Vaporacast é o seu podcast semanal que traz informação de qualidade, nosso conteúdo é 100% dedicado ao vapor e você pode ouvir onde e quando quiser. Eu sou o Andrei e hoje aqui comigo nos Vapor Studios encontram-se o Ângelo. Não fume, vapore, mas se você não fuma, fica de boa, meu irmão. O Dalton. Fala, Vaporacasters! E o nosso convidado especial, Juicemaker, Maker, Coil Maker, Troublemaker, Troublesolver, o Gui da Brain. Olá, pessoal. Troque o cigarro pelo vape.
2: Sua saúde agradece. Muito bom! em que disclaimer!
0: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
1: A vida é feita de escolhas, não é? Então, o vape também. E uma das escolhas que impactam na experiência do usuário é se irá usar o seu equipamento em modo Power ou em modo TC. Mas afinal, o que é modo TC? O universo do vape pode ser misterioso para alguns, mas estamos aqui para desvendar esses mistérios. Vamos ajudar você a parar de fumar e ter uma ótima experiência no vapor. Também vamos falar do queridinho dos DNA fanboys, que é o replay. Mas, antes de começar a soltar o verbo, vamos para as Dripadinhas e Dry Hits. Dripadinhas e
3: Dry
0: Hits
4: Então, rapaziada, vamos lá. Eu queria abrir meu coração e falar pra vocês, sinceramente, o nosso muito obrigado a todos vocês assinantes. E também aos parceiros que precisam nesse projeto. E é tão somente através do apoio deles que o conteúdo continua chegando gratuitamente pra você que está nos ouvindo agora. Você que quer parar de fumar, você que já vapora, e quer conhecer mais, ou você que caiu aleatoriamente nesse podcast e resolveu ouvir. E se você gosta do nosso conteúdo e essa mensagem também tocou seu coração e você se sentiu compelido a ajudar a melhorar cada vez mais nosso conteúdo, nossa qualidade, seja nosso assinante, cara. A gente tem dois planos, três planos na realidade, né? Mas vamos lá explicar quais são. Tem o plano MTL, cara, que custa R$ 5,00 por mês. Você se inscreve lá através do, do PicPay ou do Catarse. E você ajuda a gente com cinco pila por mês e seu nome vai no Hall da Fama, que mostra que você é uma boa pessoa e está contribuindo com projetos um projeto que você acredita. O segundo plano... O Plano Staples, Tagger Fused, Clapton. Eu vou mudar esse nome pra Plano Mesh, cara, que é muito superior à Core.
5: <risos>
4: <risos> no Plano Mesh, você... Além de ter seu nome do no Hall da Fama, cara, você ganha desconto com nossos
1: parceiros. Você pode ver a lista completa no nosso perfil. Mas não somente você tem desconto com os nossos parceiros. Você também tem acesso ao Grupo Secreto, Ultravioleta, Sal Rosa, Cabo Verde, Cruz Vermelha do Vapor, que te ajuda em todos os momentos e tira suas dúvidas. Por isso que é Cruz Vermelha, né, cara? Que te ajuda em todos os momentos.
5: Esse grupo salva.
1: Inclusive, a cura do coronavírus tá nesse grupo. Certo? <risos> No grupo, você encontra toda a Nata do Vapor, galera, gente boa, além dos convidados que já participaram do nosso podcast. Então, todo mundo que já participou aqui do podcast também tá lá para tocar ideia com você.
4: E além disso, cara, se você é aquele cara sozinho que vai na festa, que fica pelos cantos brincando com o cachorro, cara, assine o um Plano do cara, que garante o acesso seu e de mais um amigo, companheiro, namorado, colega, conhecido, no grupo Secreto da Nata do Vapor. E ambos os nomes também no Hall da Fama. Maravilha!
5: Eu quero dar um recado, se você quer falar com a gente, você pode mandar suas dúvidas, seus elogios, críticas, através do nosso Instagram. É o canal mais fácil que você tem para falar com a gente, a gente responde, seja qual pergunta for. A gente já teve esse desafio antes, pode mandar qualquer pergunta sobre vape, né? Sobre vapor. Por favor. A gente vai te responder ou através do contato arroba em todas as outras redes sociais, VaporaCast. E o Instagram chama os três passos para o sucesso.
4: Em primeiro lugar, siga o Vaporacast no Instagram,
1: arroba Vaporacast, e também se inscreva no canal do YouTube. Muito importante. Muito importante. Depois, compartilhe todos os nossos posts nas tuas redes sociais. E terceiro, indique o Vaporacast, né? Um amigo que queira
5: parar de fumar, ou que ele já esteja evaporando, para ele conhecer um pouco mais sobre as questões que o Vaporacast tem... E se você tem aquele parente chato, fala Pô, segue o caixa aqui e depois a gente conversa A gente vai ficar muito feliz em ajudar e bora pra pauta
1: Bora pra pauta então, galera
0: Momento Cloud Chase, oferecido por Factory Juices E aí galerinha do Vapor Acast, tranquilo? Meu nome é Matheus, tenho 22 anos, nascido em Curitiba, criado no Mamute, só que a vape do Curitiba vai entender essa, hein? Brincadeiras à parte, atualmente eu moro em Toronto, no Canadá, trabalho numa Vape Shop aqui, então minha vida se resume ao Vape, basicamente 24 horas por dia, tanto nos momentos de trabalho quanto nos momentos de lazer. Vou contar pra vocês um pouco da minha história do vapor. É, eu, com 14, 15 anos, comecei a fumar cigarro como relata muita gente aí, né, infelizmente, e então de... há uns 4 anos atrás um amigo meu me introduziu ao vapor, e, inclusive meu primeiro setup foi um Evic VTC Mini 2, V2, e um Serpente Mini RTA, e já comecei nos RTAs e tal, e fui me interessando pelo mundo do vapor, na época ali, pesquisei pouco, então eu usava 0mg de nicotina, porque eu queria me livrar da nicotina, né, eu acho que é... Todo mundo que pensa em parar o cigarro, quer se livrar da nicotina. E, então, tentei com um miligramas de nicotina. Reduzi, eu fumava, chegava a fumar em média de uma carteira por dia. Reduzi um pouco, não chegou nem se pela metade, mas não foi o suficiente. E eu comecei a desanimar com o vapor, nem tentei colocar nicotina, achei que ia dar na mesma. Porque, por falta de pesquisa, né? E acabei vendendo meu setup de vape, porque eu precisava de dinheiro na época. Então vendi meu mod e vendi meu Serpent Mini, querido Serpent Mini RTA, inclusive vendi até pro Andrei do Vapor Aquece aí, né? E então voltei pro cigarro, voltei a fumar muito. E daí, há uns três anos atrás, depois que passou um ano, falei, putz, tá na hora de eu dar um baço no cigarro. Então voltei, comprei um Revenger com Manta RTA na época, que era meio que lançamento, o Revenger e o Manta, e voltei pro vapor, né? usando 3mg e consegui fazer essa transição é, com muito sucesso com 3mg e sou grato até hoje ao vape que salvou minha vida né então assim e às vezes por um equívoco na época eu quase não consegui fazer a transição porque eu tentei com 0mg de nicotina então hoje em dia faz 3, quase 3 anos aí que eu tô no vapor direto sem botar um cigarro na boca trabalho com isso adoro vapor vapor está presente em todos os momentos da minha vida inclusive você já tem muitas histórias engraçadas com o Vapor na minha vida e graças a Deus o Vapor graças ao Vapor eu conheci muita gente legal em Curitiba aqui no Canadá no Brasil inteiro aí o Vapor me me fez é, parte de uma comunidade de uma família então além de, de ser uma redução de danos para mim o Vapor é um, é um baita de um prazer e é um motivo para me juntar com meus amigos e né e ter esses momentos prazerosos aí longe dos fedidos Valeu, galera. Um abraço.
3: Abraço, Matheus. E, Matheus, cuidado que a gente tem ouvintes portugueses e pra eles, prazer é outra coisa. Eles vêm tirando sarro da gente. Né, JB, pessoal, se estiverem ouvindo, vocês sabem do que eu tô falando. Eu já tinha comentado no podcast aqui, né, não sei se vocês lembram, mas eu também fiz essa transição usando 0mg de nicotina. Aliás, tentei fazer. E assim como o Matheus também não conseguiu, eu apanhei muito no começo. Porque, porque eu não entendia exatamente o propósito do vapor, o propósito do vape, o propósito do equipamento todo, e enfim, né, de todas as coisas que a gente fala aqui. É, o vapor é uma redução de danos e a nicotina ela é necessária, especialmente quando a gente tá fazendo a transição. Porque o nosso corpo pede, então a gente entrega. Só que entrega de uma maneira mais segura. Eu fico muito feliz que funcionou contigo e só fazer um adendo pequeno na história... O... Essa história aí do serpent Mini, se não me engano, eu não lembro no celular do Matheus ou se no celular do Andrei, mas ele ainda tá marcado como fulano serpent Mini, né? Porque era assim que a gente fazia as trocas na época, né? Outra coisa muito interessante que você falou aqui, Matheus, e acho que serve pra todo mundo, é que a Nixalt, que hoje tá na moda, hoje o pessoal tá conhecendo bastante através do pod system, ele não é necessário pra fazer a transição. É uma escolha, com certeza, é uma escolha mais tranquila, porque ela parece muito com a puxada e tudo mais. Só que na época que a gente começou, não tinha Nick salt. E mesmo assim, as pessoas se viravam da mesma maneira. Então, o que importa é reduzir danos e parar de fumar. E sim, o Matheus, de fato, tem várias histórias engraçadas. Se vocês forem nos episódios antigos do podcast, vocês procurarem o último episódio da primeira temporada, que eu não lembro, mas chama... Alguma coisa de vapor, alguma coisa com chineses num navio, uma coisa assim, tem um nome bem clickbait. Ouçam lá que é uma história do Matheus que é muito engraçada, de um, da época a gente fez um concurso que as pessoas mandavam as histórias pra gente e a gente escolhia as histórias mais engraçadas pra gente ler. A gente escolheu algumas histórias e a do Matheus foi a finalista e ela realmente vale a pena se dar essa revisitada. Então colhem lá naquele episódio que eu tenho certeza vocês vão se divertir bastante. E Matheus... Muito obrigado pelo outro depoimento, obrigado por participar do Momento Cloud Chase, e bora lá pra pauta.
1: Então, a gente tem algumas siglas, né cara? SS, TC, Replay. Que nomes são esses? O que se esconde por trás dessas siglas? Por que uma aura misteriosa envolve o TC? Vamos saber agora, bora pra pauta de verdade então.
5: Primeiramente, SS, TC, replay... Por que tanta sigla em inglês? <risos> é verdade, hein?
2: É, poderia ser AI, né? Aço inoxidável. Podia Não, ser ai. Pô, só
5: aço, pô. Aço, CT, controle de temperatura... Replay, tudo bem, deixa o replay
4: para lá. Falando sobre
5: o replay, tem
4: uma coisa engraçada,
5: cara, que assim, quando eu comecei a evaporar,
4: a própria galera que tá aqui hoje gravando com a gente eram minhas referências de, porra, que é lá que eu pergunto, lá que eu entendo. E um dia eu perguntei pro Miguel sobre o replay, que não tá presente aqui hoje o Miguel, né? Mas eu perguntei pra ele sobre o replay e ele me explicou tudo. Que assim, quando você pergunta alguma coisa pro Miguel, você pergunta e deixa o celular de lado, cara. Porque vai notificar até no mais porque ele vai explicar tudo no mínimo detalhe. Verdade. Cara, ele me explicou tudo sobre replay, beleza? Eu falei, tá, replay é isso? E, inclusive, depois de um tempo eu encontrei ele, cara, e ele me ofereceu o um mod pra eu experimentar. Ele falou, ó, oh, experimenta aí aquilo que eu te falei. Eu olhei, não tava escrito replay, tava escrito reload. Ele mudou o nome do perfil dele no Paranormal pra me confundir, cara. <risos>
5: <risos> não, beleza, bacana esse reload, mas o que eu queria saber mesmo era sobre é, o replay é, E eu acho que assim, esse episódio de hoje a gente tem que aproveitar que o Miguel não está aqui Para falar mal dele inclusive, porque vocês, ouvintes do Vaporacast é Vocês devem achar que o Miguel é legal pra caramba O Miguel não é legal cara, o Miguel não é um cara maneiro Ah puta, Miguel, caramba, fala pra caramba, deve ter um monte de assunto Brother, não é maneiro você sair com o Miguel Miguel, vambora? Vamos Maluco, espero pelo menos mais uns 20 minutos, cara. Pra você conseguir sair <risos> dos lugares. Porque ele vai parando e teorizando e falando com todas as pessoas sobre todos os assuntos. O Miguel não sabe a hora de parar. É 20 minutos se ninguém parar pra perguntar sobre replay, né? Sobre qualquer coisa da vida... Caraca, puta, cortei meu dedo com essa tampinha de cerveja. Você sabia que, na realidade, a tampinha de cerveja é feita de uma liga? Porra, Miguel. <risos> Fica esse dry hit pra você, cara.
1: Vamos pra pauta, então. Vamos pra pauta. Coitado do Miguel, não tá aí pra se defender. Vamos falar, começar falando de coils, né? Porque nesse assunto, a coil é um fator bem importante. A gente tem vários tipos de coils né, diferentes, de diferentes materiais, diferentes ligas, né? Cantal, necrome, níquel, titânio. E temos a tão famosa SS, ou a tão difamada SS, que é aço inoxidável. Não é nada mais, nada menos que stainless steel. 316L, de preferência. Tem a 316 também.
2: É, tem 304, tem vários, várias outras composições de ácido inoxidável né? Mas o mais indicado para nós, o que a gente usa muito, é o SS316L mesmo.
1: E por que tem que usar o SS em TC? As outras, as outras coils não funcionam?
2: Não, na verdade, ele funciona também com, com níquel, com titânio. Não é que não funcione com o Nicrome Cantal. É um mod que não tem capacidade para ler a variação de resistência dos outros materiais, assim, com a precisão necessária. Mas o aço inoxidável é o único desses materiais que é, ao mesmo tempo, seguro e que tem uma aplicação em TC que você consegue usar em TC com uma certa precisão do
1: aparelho. Mas, Gui, quando você fala seguro, o que, que você quer dizer?
2: É porque o níquel e o titânio, se você aquecer acima de uma determinada temperatura, na verdade, uma temperatura bem acima daquela que a gente usa normalmente no vape, 500, 600 graus. Mas se você aquecer o níquel ou o titânio, eles podem gerar gases tóxicos, principalmente gases tóxicos. Isso é muito sério. Teve gente já intoxicada com níquel, intoxicada com titânio, então... Praticamente, o pessoal parou de usar esses metais porque o aço inoxidável faz o mesmo trabalho e ele não tem esse problema de liberar gases e, e poder ser prejudicial à saúde. É uma exposição desnecessária a riscos, né? A risco, exatamente. Se der alguma coisa errada, você vai para o hospital. Quer dizer, é, é uma besteira você usar hoje níquel e titânio.
5: Eu acho que é interessante a gente começar... É desmistificando algumas coisas e isso não é anormal eu já vi mais de uma vez das pessoas, ah não, aço eu tenho que usar só com TC, ou ah, tal coisa eu posso usar com power os únicos dois materiais né, que você tem que usar em modo de temperatura são, é o níquel, né, e o titânio, Perfeito. os outros você pode usar em modo power ou né, modo watts, quando você vê o Wzinho ali, que não tem nenhum tipo de problema. O controle de temperatura, na realidade, é uma opção que você vai ter para utilizar em alguns tipos de material, como, por exemplo, como o Gui falou, e o mais normal, o SS, o aço inoxidável.
4: E uma coisa interessante de falar, que eu acho que assim para não é óbvio, e na minha cabeça eu falei várias vezes, esse nome e não sabia o que significava, a diferença entre o níquel e o nicrome, né? Verdade.
2: Isso. É, o pessoal chama de NI200, o níquel e confunde muito com o n 80 que é nicrome 80, que são materiais completamente diferentes. O, o níquel é aquele que você não pode usar em modo power, em modo de potência, né? O níquel que é o NI200. Quando você ouve N80, é um material que só vai funcionar direito com o modo power, né? não funciona direito com o modo TC, mas ele não é perigoso. Ele não é um material que você vá é, se prejudicar usando, mesmo que você tente usar no modo TC, ele não vai gerar problema nenhum para a tua saúde. Então, N80 é diferente do NI200, os dois têm níquel, mas o N80 é para. Power e o NI200 é para tecer.
5: O NI200 é níquel puro, né? O nicrômio é uma liga exato. de alguns materiais que tem níquel nele, mas ele tem outras, eu não sei na realidade qual que é, é exatamente.
2: Níquel e cromo é
5: por isso que ele faz é. nicrômio, né? No caso, exato,
2: okay. níquel e cromo: 80% níquel e 20% cromo. É por isso que é N8, N, N80 ou NI80, alguns chamam também.
4: Isso. Inclusive, a gente vê que tem alguns coil makers e algumas pessoas que gostam de trabalhar com o Nicromio 90. E, Gui, você pode explicar pra gente qual que seria a diferença do Nicromio 80 para o Nicromio 90?
2: Olha, a diferença é de 10%. Então, <risos> <sou fácil. risos> Essa é a diferença além da
4: composição, mas na prática, da sua experiência, apurar alguma diferença no tempo de ramp-up, alguma coisa nesse sentido?
2: Cara, eu, eu sou sincero em dizer, nunca usei o, N, o N90. Quem usou bastante foi o Marcão, o N80 eu uso direto, mas o N90 me disseram, né, o Marcão comentando do N90, diz que tem um ramp-up mais rápido, diz que é interessante para usar em assim, modo power também, né? Mas eu não, não cheguei a usar, não.
0: É,
1: eu tenho uma dúvida. É, tem algumas coils que elas são, são usadas mais do que um material na fabricação da coil, né? Sim. Então tem o núcleo dela, pode ser de aço inoxidável, em volta dela pode ter algum outro material. Se o núcleo dela for de aço inoxidável, já funciona o TC ou não?
2: Funciona. Funciona perfeito. O que precisa é que o núcleo, que é por onde passa a corrente... Seja de SS. Se você tiver, por exemplo, o um núcleo de SS e o wrap que é aquela parte que vai em volta, enroladinha nela, né, numa klepton, por exemplo. Se ela for de nicrome, se ela for de cantal, não interessa. interessa por onde passa a corrente realmente, que é o núcleo. Se o núcleo for de SS, você já pode usar em TC, ele vai funcionar perfeitamente.
5: Inclusive, sem querer adiantar a pauta, mas assim, até no próprio replay... Ele te dá algumas opções de coil com coils uh, de materiais misturados né, Que ele consegue identificar no Replay e reproduzir o, o, o Puff É.
2: O Replay funciona inclusive se você quiser fazer coil paralela Quer usar o N80? Não tem problema Você pode fazer uma coil paralela de aço inoxidável com o N80 e ele vai sentir essa parte que tem de variação de, de resistência, porque ele funciona muito parecido com o TC. Ele vai sentir essa variação de resistência do ácido inoxidável e vai reproduzir para a coil que tem os dois materiais no core, na, na, no meio da coil, ele vai reproduzir a, a mesma experiência que você tem se fosse um SS, por exemplo, só no núcleo. Em resumo,
5: no Brasil hoje, pelo que a gente percebe na comunidade, o material que faz mais sucesso e que é o mais comum é o NI80, o Nicrome 80. Existem algumas outras coias de outros materiais, como Cantal, que era utilizado mais antigamente, mas ainda você acha alguns fios e algumas coias desse material. Níquel e titânio, NI200, me desculpe, mas eu nunca vi ninguém usar, eu sei que existe. Titanium, eu já usei, Nicrome
2: e titânio. Mesmo para você fazer coil neles, mesmo, mesmo se fosse seguro, eu não usaria. São muito ruins de trabalhar. É, então. O titânio eu nunca
5: vi, particularmente. O de titânio eu nunca vi. E o SS, né? Então a gente tem, na realidade, hoje, no Vape, e eu acho que mais relativo para o nosso assunto, é: ou você vai usar SS normalmente, ou você vai usar nicrome. No máximo que você vai conseguir ali é um cantal. E para o TC. O que vai funcionar melhor, e não é que tem alguns mods aí, a gente pode entrar nessa polêmica também, que diz que faz controle de temperatura inicrome, hein?
2: Tem, tem, mas a precisão deles vai ser bem menor, né?
5: Astronômica, mod da NASA para fazer os cálculos. <risos> é,
2: eu só conheço um mod que diz que faz, mas eu nunca vi funcionar também.
5: É, de, de, é, o famoso diz que faz, mas... É, exatamente. É. Eu, eu acho difícil, porque assim... O primeiro mod, salvo engano... E aí alguém me corrija se eu tiver equivocado... Mas assim, o primeiro mod que eu acho que fez essa questão do controle de temperatura foi o DNA, né? DNA 40 ou 60.
2: O DNA criou o um modo de controle de temperatura. Sim, foi inventado por eles. E foi inventado há muito tempo atrás... Em 2014. Faz tempo? Não, pro vape isso aí é, nossa, dinossauro. Vocês são tudo velho, mas o vapor é novo. Você imagine que 2014 não existia até foi criado, foi inventado pela Evolve, que é quem faz os chips da DNA, né? Foi inventado em 2014. E o replay que a gente está falando assim, como algo que já está nas nossas vidas há muito tempo, ele é de 2018.
5: Ele é bem recente. Só saiu na, na última versão dos Chips, né? Tanto do DNA 75 quanto do DNA 250, o C, o color, é, né? Porque antes exatamente. tinha tanto um quanto o outro, mas não tinha essa função replay e a tela não era colorida. Então, se você quer replay no seu mod, você verifica se ele é DNA 75C e
1: 250C. Vamos encerrar essa parte de coils com uma dica para quem quer, nunca usou o TC e quer começar a usar, como que faz uma coil para ela se comportar bem no TC? Tem que ser bem juntinha ou espaçada?
2: Na verdade, tanto faz. <risos> mas, você, mas você tem é, vantagens em fazer ela espaçada. Mas você consegue fazer juntinha
1: também e ela, ela funciona. Tanto faz então. Não precisa espaçar. A
2: espaçada ajuda a eliminar aqueles pontos mais quentes que a gente chama de hotspots, né? Certo. Isso é muito prejudicial para o TC. Depois eu acho que quando a gente for falar de, dos problemas que podem acontecer quando você está tentando usar TC e ele não está funcionando, eu acho que eu vou entrar nesse assunto dos hotspots aí porque é bem importante.
1: Beleza, vamos entrar no TC então, né? No controle de temperatura. TC que é Temperature Control. E traduzindo para o nosso bom e gostoso português brasileiro: controle de temperatura. Nem doeu, viu? Pois é. <risos>
2: Controle de temperatura. Esse é um dos casos em que a gente pode falar em português e fica do mesmo tamanho do inglês e não tem problema nenhum, né? Controle de temperatura.
1: Ah, não, tá louco? O cara encosta a língua lá no nariz, né? <risos> Mas é,
2: é engraçado que a gente fala controle de temperatura, que é fácil de falar, e a gente fala TC, né? Direto. É verdade. Que é a sigla em inglês, mas o, o nome dele é em português. É,
5: mas é que ficou até porque tá, tá no mod, né? A é. gente lê
1: sem TC e ficou mesmo. Não é todo o aparelho que tem o modo TC Isso a gente já tem que definir para quem nunca usou e quer começar a usar Você tem que verificar Se o teu mod Ele tem controle de temperatura Não são todos que tem e nem todos que tem funcionam corretamente e são acurados
5: para fazer os cálculos que o mod precisa, né?
2: Perfeito, porque quando foi lançado o TC lá pela DNA, foi lançado muito bem. Os caras fizeram uma coisa fantástica que funcionava super bem, mas aí todo mundo queria TC. Foi um, uma... aquela novidade, né? Pô, vamos usar a TC, é muito legal e tudo. Hoje a gente vê até o pessoal voltando bastante para Power, né? Eu uso Sim, muito eu, por exemplo, power. Eu não,
5: não uso o TC, eu só é, uso o Power.
2: Eu, eu costumo usar o, o TC de vez em quando, mas eu uso muito mais o Power também. Agora, quando foi lançado o TC um pouco depois, todo mundo queria fazer mod com TC. E faziam muito mal o controle de temperatura. O mod não tinha velocidade suficiente para ler a resistência a todo momento. Os mods não conseguiam ter a precisão que o DNA tem para poder medir essa resistência com 4, 5 casas decimais que é necessário para você fazer um TC bem feito. Então os mods têm alguma particularidade ali de alguns funcionarem muito bem com TC. Hoje já tem outras marcas, além dos DNA, tem outros que fazem bem. Mas você precisa ver se você quer realmente usar o TC se o teu mod vai funcionar bem com o Mesmo que ele tenha veja se ele funciona bem pergunte nos grupos pergunte para nós
5: tem bastante reviewers que, que também fazem medições e para aferir se o TC tá é correto né é. É, eu acho que assim fazer um pequeno disclaimer aqui antes sobre o TC sempre que alguém entra né no vape aí ele começa a utilizar e passa um tempo aí ele começa a ouvir falar sobre TC e parece que o TC vai ser uma coisa que vai mudar a tua vida ou que é muito difícil, e assim, aí eu peço até a concordância ou discordância de todos que estão aqui, mas assim, cara, não é nada sobrenatural ao ponto de, meu Deus, mudou a minha vida usar ATC ao mesmo tempo que também não é nada sobrenatural de bom e também não é nada sobrenatural de difícil, né? Não é sobrenatural, é paranormal.
2: <risos> então, Angelo, o controle de temperatura, tem gente que diz, inclusive, que o sabor piora com o controle de temperatura. Tem uma certa lógica nisso, porque se você usar o controle de temperatura para manter a temperatura constante, que é esse, essa a finalidade dele, Sim. muitas vezes você consegue, de um juice um pouco mais complexo, você consegue apenas algumas notas. Então sim, você leva rapidamente a temperatura para um determinado patamar e fica soltando as mesmas notas daquele juice naquele mesmo patamar. É, se você tem um, um juice um pouco mais complexo, ou você usa o TC com uma potência bem baixa, que ele vai subir gradativamente, vai manter naquela temperatura, sem dar dry heat, essas são as vantagens do TC que a gente vai falar daqui a pouquinho também, ou você vai perder de um juice complexo, você vai perder diversas notas, levando rapidamente para uma temperatura e mantendo nessa temperatura. Perfeito. Por isso, o pessoal que usa juices um pouco mais uh, ricos em sabores, em várias temperaturas diferentes e tal, a gente vê que a maioria deles ou usa curva de potência ou usa modo power mesmo, modo de potência. porque o controle de temperatura tem essa desvantagem, que é manter a temperatura constante numa faixa só. É uma desvantagem, por um lado, é uma vantagem por outro, porque você não vai tomar dry heat, por exemplo.
5: Não, eu acho que é a principal vantagem e a única, digamos assim, justificativa para você usar T.C. é quando você está alcoolizado, né? Porque aí realmente a cabeça fica um pouco a voada, digamos assim,
2: <risos>
5: e aí você esquece de repente de colocar líquido, porque precisa de líquido, né, para o seu <risos> mod funcionar, assim, a contento, para você poder evaporar, aí amigo, se tiver acontecer, ele te salva de você tomar a dry hit. que eu acho que é, sinceramente, me desculpe se eu, se eu tô sendo um pouco... É, é, é drástico, mas eu acho que a única vantagem é essa é Você não tomar dry hit no momento que você está com a cabeça meia voada Seja lá pelo que for
1: Acho que é a principal vantagem, né? Não é a única, mas é a principal É, na verdade, eu, eu acho que não é a
2: única vantagem não Mas é uma das grandes vantagens do TC Justamente você não tomar esse dry hit Dry hit, para quem não, não acompanha todos os nossos episódios É quando a coil fica seca Ou o algodão fica seco demais e ele, literalmente, pega fogo. Então, você tem um, uma experiência... Um sentimento de estar tá beijando o, o satanás, assim. Uma experiência horrível de você estar tá inalando a fumaça da queima do algodão. Isso não
1: é nada legal. Cara, é o gosto da camiseta da Hering queimada, cara. É exatamente o gosto da e camiseta da tem que ser Hering. da Hering. Tem que é, ser, tem que da ser. Hering. Desculpa o sotaque do Andrei, mas é aquele alemão puro. <risos> alemão puro.
2: Então, uma das grandes vantagens do TC é essa. A outra é a é, é experiência constante. Quer dizer, para quem usa um juice um pouquinho mais simples, é uma experiência constante que você vai ter ali. Você não vai é, ter uma grande variação de temperatura. Você não tem que ficar regulando o tempo do Puff. Eu lembro que quando eu usava mais o TC, uma das coisas que eu mais gostava era dar Puff de 5, 6 segundos direto. Apertando o Fire ali, e eu sabia que ele ia para aquela temperatura e ficava naquela temperatura constante. Eu sabia que aquilo não ia passar, não ia queimar, não ia ficar muito quente. Né? Então é uma das vantagens também. Mas realmente o, o Dry Hit é... é... A grande vantagem do TC é justamente essa. Você pode estar com o algodão seco. Isso a gente faz até com experiência para ver se o TC está funcionando direito. Você coloca o algodão sem juice nenhum. Você coloca o algodão seco. Se você usar no modo power e apertar o botão...
5: Ele vai dar uma carimbadinha, né?
2: a qual vai esquentando, esquentando e o algodão pega fogo. Literalmente ele pega fogo. Se você usar isso no modo TC e ele estiver funcionando direito, o algodão não vai pegar fogo, a coil não vai ficar incandescente, a coil não vai ficar laranja, né? alaranjada, vermelha depois. Então aí é que está funcionando. Ele mantém naquela temperatura, não passa daquilo. Isso que é legal do TC.
5: Eu gostaria de fazer um outro disclaimer aqui, que é dedicar esse episódio para o nosso amigo aqui de Curitiba Lino. <risos> que recentemente está pegando fogo a garganta dele por causa do profile que ele não assistiu o vídeo do Dalton no Vaporacast <risos> no YouTube. Ainda não aprendeu a buildar? É, não aprendeu a construir ainda. E, amigo, vamos fazer o seguinte... Bota uma resistência de mesh de SS, vamos aprender com a gente como é que faz TC, e aí você não vai ter um zipo em formato de mod.
2: Tem, uma das coisas que o pessoal muitas vezes não sabe é que justamente existe mesh SS, né? mesh em aço inoxidável para controle de temperatura, e funciona perfeitamente. Eu, tenho, eu usei já mesh SS. E ela realmente ela não fica incandescente, apesar de você, na Mesh, no modo Power, quando você aperta o botão, ela imediatamente fica incandescente. No modo TC, você percebe você percebe que ela não fica incandescente, que ela mantém a temperatura. Fica muito legal, vale a pena.
4: Ah, mas você não sabe do que o Lina é capaz,
2: cara. <risos> ele é capaz de errar os ajustes, de fazer tudo aquilo que a gente vai falar para não fazer nesse episódio, né, o que que pode dar errado, acho que essa é uma parte muito importante porque a maioria das pessoas que vai tentar o TC, erra em algum ponto, eu vou tentar passar por todos esses pontos, o que que pode dar errado né? você pode estar tá fazendo isso errado, aquilo errado, provavelmente o Lino vai fazer todas ao mesmo tempo <risos> ele é campeão em fazer isso, né então, e aí, Gui... porra, não tá funcionando isso aqui, cara <risos> Vale a
4: pena falar que o Lino tá conversando muito sobre maturidade agora, né, Angelo?
5: É verdade, é verdade. Ah, é? E agora ele precisa desenvolver a maturidade de comprar uma mesh de SS e desenvolver <risos> algumas habilidades básicas para utilizar o TC e não tomar mais labaredas. Garganta,
4: adentro. Eu tenho uma foto que eu não divulguei ainda no meu celular, que esse dia do drive que a gente tava num barzinho aqui em Curitiba. E, cara, daí que a gente tava um pouco... Passível do uso do TC pra não tomar dry hit, como o Angelo explicou agora há pouco, se é que vocês me entendem. E a gente começou a tirar foto naquela luz, assim e tal, né? E o Lino tava com o profilezão, ele tirando foto de ângulo assim, assado e tal. Aquela coisa de bêbado, né? Aí, cara, daqui a pouco comecei a tirar foto do Lino e olhando pra luz, olhando pra cima, olhando pra lua, e tirando foto. Só que esse momento durou muito tempo. E ele esqueceu que eventualmente ele teria que refilar cara, ele chegou a deitar no chão
1: foi o dry hit
4: <risos> foi o dry hit, cara e no dia seguinte ele chegou de manhã e falou Dalton, parece que eu tomei café quente de litro, assim, porque minha
2: língua tá queimada
5: <risos> Lino, esse episódio é pra você
2: Pô, se duvidar
1: ele queimou intestino grosso, pelo amor de Deus essa é a deixa pro Gui explicar como que faz pra não dar merda quando você quiser usar o TC né? Tá, vamos,
2: vamos entender primeiro o que é o TC e como é que ele funciona. Eu acho que isso que é legal, né?
5: Exatamente, porque assim, tem muita gente que acha que, sei lá, o mod ele tem um termômetro e ele vai calcular baseado em algum tipo de temperatura que ele vai perceber. Não é isso, é.
2: né? Não, o mod não mede temperatura. Você poderia medir temperatura com um termopar, alguma coisa ali na coia, mas não, o mod não tem isso, nem o atomizador que você coloca em cima do mod. Então, a medida da temperatura pelo mod é indireta, você ajusta a temperatura que você quer chegar, essa temperatura normalmente nos mods de controle de temperatura ela varia ali de 100 a 315 graus, Embora a gente use normalmente assim de 180 a 230, mais ou menos. Isso. Essa é a faixa que a gente costuma colocar e que fica um vapor frio e um vapor quente. Abaixo disso e acima, normalmente não se usa muito, o vapor fica muito quente ou muito frio. E o mod mede essa temperatura de forma indireta. Como? É só pensar o seguinte, cada material, cada... Tipo de, de material que é usado para fazer as coios, como a gente já, já citou, nicrome, cantal, níquel, titânio, aço inoxidável, cada um deles responde de forma diferente à aplicação da corrente neles. Então, os materiais têm tempos de aquecimento diferentes, eles têm resistências diferentes e também tem uma coisa muito importante que é. À medida que a temperatura deles, desse material, vai aumentando, eles alteram a resistência à passagem de corrente. Isso quer dizer o seguinte, se você tem uma temperatura de 20 graus Celsius, por exemplo, que é a temperatura base é, utilizada pelos DNA, e todos eles utilizam essa temperatura como base, supondo 20 graus, uma temperatura ambiente. Se você tem uma determinada resistência na temperatura ambiente de uma coil que você fez. Vamos dizer que essa coil tenha, por exemplo, 0,1 Ohm. Tá? Ok. À medida que você aquece essa coil a resistência dela não fica mais em 0,1 ela vai subindo, ela vai para 0,12 0,15, 0,18 e dependendo do material que você está usando, essa resistência varia mais ou varia menos, que é o que a gente chama de TCR que né? seria justamente o, o Temperature Coefficient of Resistance é o coeficiente de variação de temperatura bom, certo. deixando as coisas mais simples, o que que acontece o mod vai medir não a temperatura, mas o MOD mede a resistência da tua bobina, da tua coil, a cada tantos milissegundos. Com base nessa resistência e sabendo qual é o material que está ali colocado, o MOD consegue estimar qual é a temperatura que aquela coil está. Então... Se você colocar lá, por exemplo, uma coil, vamos supor uma coil de NI200, que varia bastante, tá? Uma coil de níquel, que a gente não recomenda usar. Se essa coil, por exemplo, tiver 0,1 ohm a 20 graus, e você for aplicando potência nessa coil, a resistência dela, por exemplo, pode chegar de 0,1, ela pode passar para 0,2, né? no caso 0,22, por exemplo, ohm, você vai ter essa coil com 220 graus Celsius. Ou seja, você tem uma variação de 200 graus e a variação da resistência vai ser de 0,12 ohm. Quer dizer, ele variou de 0,1 para 0,2. É, é bastante essa variação. Né? O níquel varia Sim. bastante. Outros materiais têm uma variação um pouquinho menor. Né? O titânio, por exemplo, varia menos essa resistência à medida que você aquece. O, ni o nicrome varia menos ainda. E você vai ter o, o, o pior deles de variação em termos de, de controle de temperatura, seria o cantal. Só para dar uma ideia mais ou menos do que, que acontece. A gente costuma usar o SS316L. Tá? Esse tipo de aço ele tem um determinado TCR, que é o, controle, é o coeficiente de controle de temperatura dele, que é de 0,00088. Considerando que isso seja um para nós, o titânio, por exemplo, vai ter um coeficiente que é quatro vezes maior. O NI200, ele vai ter um coeficiente sete vezes maior. Isso quer dizer que, para a mesma variação de temperatura em relação à resistência inicial, se você variar lá 200 graus, o níquel vai subir sete vezes mais a resistência do que o aço inoxidável. Por isso, o controle de temperatura é tão preciso, é tão fácil de se conseguir no N200. Certo. Só que ele tem aquele problema, ele é perigoso, né, o titânio, o níquel 200. Já o N80, ele tem um oitavo desse coeficiente de variação de temperatura em relação à resistência, do SS316L Quer dizer, ele seria Pensando, não é bem assim Mas vamos supor Ele seria 8 vezes menos preciso Do que o aço inoxidável Já o Cantal, ele seria 44 vezes menos Preciso do que o aço inoxidável É por isso que você não consegue fazer Em Cantal o controle de temperatura
5: Exatamente, e é por isso que a gente Fala que, tudo bem, pode dizer Que o mod faz mas assim, às vezes é até difícil a gente encontrar uh, um mod que faça um controle de temperatura preciso por conta de tudo que você falou, e isso ocorre em milissegundos, né? Isso. É, é o tempo de você apertar o botão de disparo do fire a temperatura subir na tua coia passar a corrente, e. corrente tensão, professor? Passa a corrente. Passa corrente. Enfim, passar a corrente e transformar. Exato.
2: A tensão é aplicada.
5: Isso. E transformar a energia em temperatura e energia de calor, e né? Enfim. Pelo efeito
2: Joule, exatamente.
5: Pelo efeito.
2: Olha, eu tô demais hoje, eu tô voando, garoto. O Miguel não tá aqui, mas eu tô representando Caraca. ele, né? <risos>
5: efeito Joule, joia. Porra, fiquei muito emocionado. <risos> enfim. É... Então, é por isso que a gente duvida, né, de... Não é que não, não faça, pra gente saber que não faz, realmente é. a gente teria que fazer alguns testes.
2: Ele vai ficar oito vezes
5: menos preciso. Exato, o mod tem que ser da NASA, filho. Você vai ter que carregar o mod é. na mochila, nas costas, assim, com aquele processador 7 nervoso. Exatamente. Pra fazer
2: esse cálculo tão rápido. Então, só pra deixar bem claro, como é que funciona o modo de temperatura no mod? Você coloca uma determinada temperatura que você quer... Ele sabe qual é a resistência inicial lá da coil fria. Ele sabe que é 20 graus Celsius. É uma determinada temperatura. Já vou dizer como é que ele sabe. Ele não sabe, mas você informa. E quando você coloca lá que você quer 220 graus, ele sabe que ele tem que variar 200 graus. Como ele sabe também qual é o material que você está usando, ele vai calcular qual é a resistência... Que aquela coil vai ter que ter a 220 graus. Então ele calcula. Eu vou ter que chegar a 0,18, 0,16, né, sabendo a resistência inicial. E ele vai calculando, ele vai jogando potência e vai calculando essa resistência. Essa resistência vai subindo, subindo, subindo enquanto ele está jogando potência. E quando ele chega nessa resistência, ele para de jogar potência. Quer dizer, ele sabe que ele chegou naquela temperatura calculada que é aquela que você ajustou no seu mod. Basicamente é isso
5: Falando em subindo, subindo, subindo a resistência Dá para usar TC em MTL? Eu acho que eu sou a pessoa credenciada para essa pergunta
2: Dá, tranquilamente, é a mesma coisa Não muda nada Mesma coisa? Não muda nada
5: Ok, então você mesmo aplicando potências mais baixas Não, não dessa variação em relação à potência É tranquilo, ok
2: tranquilo e você inclusive ajusta no modo de, de, de temperatura, de controle de temperatura, você ajusta qual é a potência máxima que o teu molde vai mandar. Quando você está usando um DL e você quer que chegue rapidamente naquela temperatura, você diz para ele, olha eu quero que você use 80 watts de potência máxima ou 40... normalmente você joga uma potência menor, mas vamos dizer que você jogue 80 watts, ele vai jogar 80 watts numa paulada só, a temperatura vai subir rapidamente, com isso sobe a resistência, e ele vai chegar nessa resistência final, que ele vai buscar, que ele vai procurar, vai chegar rapidamente. Daí ele para, ele começa a jogar 10 watts, 15 watts, só o suficiente para ele manter a temperatura constante. Ele não para de mandar a potência, senão o coil vai esfriar, claro. Claro, claro. Ele fica mandando uma resistência, uma potência menor. Para manter a temperatura naquele ponto Enquanto você estiver dando puff Agora, vamos imaginar assim Se você está puxando o ar, por exemplo Você está resfriando essa coil Ele está jogando uma potência maior Se você uhum. para de puxar o ar e aperta o botão E fica com ele apertado O que, que ele vai fazer? Ele vai sentir que a temperatura está subindo Mais do que aquilo que era esperado Com o um puff onde você está puxando o ar uhum. Aí ele vai mandar menos potência ainda Então é, o mod tem que ser rápido para poder medir essa variação de resistência em milissegundos mesmo. Ele tem que ser muito rápido para jogar uma potência maior, menor, verificar qual é a resistência que está. O mod tem que ser muito preciso, porque essa variação não é grande. Você veja que o coeficiente ali é da ordem de 0,00088. E as variações ali são de... Vamos dizer que você tem um acorde 0,1 no SS, você, ele vai variar para 0,12%. 0,13 é muito pequena, de 0,10 para 0,12. Então ele tem que medir com precisão, tem que medir com velocidade e tem que fazer direito os dois serviços. Né? tem que mandar potência também de uma forma muito bem controlada. Por isso que o TC funciona muito bem em alguns modos e em outros não.
5: Imagino que a maneira com que seja feita essa programação em relação aos cálculos, também tem que considerar tudo isso que você falou, dele poder interpretar essas, digamos, intempéries e entender opa, peraí, aqui está faltando líquido, opa, peraí, o aumento que teve da resistência aqui é em relação a sei lá ao fato de a, a coil em si não está sendo refrigerada de maneira adequada
2: É, o, o que ele lê é resistência Então, se faltar líquido O que, que vai acontecer? Ele não vai resfriar o direito também Vai começar a subir a temperatura, sobe a resistência, ele baixa a potência.
5: Isso é uma pergunta muito honesta, porque sim, o Iri, ele tem uma programação que ele diz que não tem líquido. Ele diz no liquid.
2: Sim, aí é, se você for ver o que está que por trás disso, na verdade é uma variação mais ou menos brusca de, de resistência também, que ele vai medir, ele vai dizer, ó, você estava vaporando, jogando esta potência, com essa característica, ele estava variando a resistência de uma determinada forma. Se ele perceber que essa forma está diferente daquilo que ele estava usando antes, ou daquilo que estava acontecendo antes, é porque você não tá com mais líquido ali. Então, ele, ele percebe assim, padrões. né
5: Ah, isso aqui.
2: Mas o que eles fazem é medir resistência. Você pode medir... A resistência e adivinhar o que está acontecendo através dessa resistência. Mas o mod só mede a resistência da cor.
1: Gui, ensina pra nós então como é que configura, cara, como é que faz para dar certo. Pra usar o seca, cara. É o momento que o povo quer
5: saber. Está com papel, está com mod na mão. <risos> e, cara, o
1: que você falar
5: aqui, o pessoal vai fazer lá do outro lado. Então, é a responsabilidade e a bola tão tá contigo, bicho.
2: Não, perfeito. Então, é o seguinte.
5: Ó, vou até zerar o meu aqui, hein. <risos>
2: peraí, peraí. Aí. Dá, um, dá um reset aí no teu aparelho. É, é. Vou pegar o, pode ser com pico... Pode, pode. O pico, o, pico faz, o pico faz um controle de temperatura bem decente, sabe?
1: Bem honesto. É,
2: é exatamente. Ele não é tão preciso quanto um DNA, mas ele...
1: Não começa, não começa a desmerecer meu pico. Se você tiver um Kangertech e não queira fazer TC, cara. Minhas experiências com Kangertech <risos> e TC foram horríveis, cara. Você sabe que eu tive um G-Box. Uhum.
2: E também o controle de temperatura dele é sofrível, sabe? Você... Tentava fazer aquele teste do algodão, o algodão queimava... Alguns mods não funcionam direito realmente com o modo TC. O que, que você precisa colocar ou o que, que você precisa ajustar no teu mod para que ele funcione direito no modo temperatura?
5: Primeiro você precisa de uma coil de SS que eu não tenho aqui porque eu estou usando a coil do nosso querido amigo Mania Vapor que mandou <risos> coil de N80 de MTL aqui... E não vai rolar, então. Desculpa, gente. Obrigado, mania, pela cor.
2: <risos> Começou errado, então, né? Começou errado. Então é o seguinte, você vai ter que ter uma cor de, de SS, é o ideal. Né? Ideal, claro. A primeira coisa que você tem que saber é que o mod não é adivinho. Não, você tem que informar as coisas corretamente para o mod A primeira coisa que você tem que informar para ele é qual é a resistência desta coil Que pode ser qualquer uma, à temperatura ambiente, na temperatura de 20 graus Isso os mods fazem de formas diferentes O mod não vai adivinhar que aquela tua coil, porque ele não mede a temperatura então Ele não
1: sabe se aquela coil... A não ser O DNA o DNA mede. Ele
2: não mede a temperatura da coil, ele mede a temperatura da temperatura placa. Temperatura do, ambiente, do é, ambiente. Exatamente. Então você tem a temperatura da placa, a temperatura do corpo do mod, né? mas ele, ele não sabe se aquela coil, você acabou de usar ela... acabou de ela, usar, exatamente. Está quente, você acabou de fazer dry burn, você acabou de, de preparar aquela coil aquecendo para tirar os hotspots, essas coisas assim, e de repente ela está quente você quer usar o TC? ele vai saber, nenhum DNA sabe certo. que aquela coil já estava quente antes. Então a primeira coisa que você tem que fazer é dizer para o teu mod e como você vai dizer depende do manual do teu mod, você tem que ler, porque cada um deles funciona de uma maneira diferente para você informar. Inclusive o DNA você não informa. Ele vê qual é a menor resistência que ele já pegou com aquela coil e ele considera aquela resistência mínima, que é ela sobe com a temperatura, né? Ele pega aquela resistência mínima como resistência na temperatura ambiente. Né? Mas você tem que informar, de alguma, alguma maneira, você tem que dizer para o teu módulo, olha, esta resistência de 0,14, por exemplo, é a, tempera é a resistência à temperatura ambiente. Isso a maioria das pessoas que erram no controle de temperatura, não sabem que, às vezes, o teu módulo você precisa... Travar a resistência. Perfeito. O que é travar? Às vezes aparece um cadeadinho. Tem alguns mods que não são DNA, onde aparece... Até o DNA você pode tra... bloquear a resistência se você quiser. Né? Tem um cadeadinho que aparece também. Mas não é muito usado, porque não é necessário no modo de DNA. Só se ele tiver algum defeito no atomizador, alguma coisa assim que faça variar muito essa resistência inicial.
5: Tem alguns mods que não tem essa possibilidade de você travar. São poucos, mas existe. Eu lembro que eu tinha um drag e ele não travava a resistência.
2: É, tem alguns mods que ele tenta funcionar mais ou menos como o DNA funciona e adivinham essa resistência inicial a partir da menor resistência. Ele até pergunta, essa coil é nova ou essa coil é antiga? Né? Mantenha os, os settings que você tem da coil antiga ou pegue novamente. Se você fala pegue novamente, ele vai usar aquela temperatura, mesmo que a coil esteja quente, ele vai usar aquela temperatura como temperatura base.
5: E aí provavelmente não vai dar certo acontecer, né?
2: É, por que, que isso é super importante? Porque a tua coil pode estar tá lá a 100 graus. É né? normal uma coil a 100 graus, ela não está nem produzindo vapor, mas ela está quente. Né? Tanto que se você encostar Depois de, de aquecer Para tirar os hotspots ali Que ela fica alaranjada e tal Ela não está mais alaranjada Mas ela está bem quente Se você encostar ali Você fica com a tatuagem de córion no dedo Já, não? já
5: aconteceu não É bom.
2: verdade Então ele fica, ele fica bem quente ali a, a, a resistência durante um determinado tempo Se você pegar ali E informar que é uma córion nova E ele pegar aquela resistência A 100 graus como sendo a resistência 20, vamos imaginar que a gente queira levar a 220. Ele vai dizer, não, eu vou ter que variar 200 graus. E aí ele vai partir do 100, que ele acha que é 20, ele vai partir do 100, vai variar 200 e vai te entregar 300 graus. Pô, 300 graus é quente pra caramba. Porra. <risos> queimou o É, porque a gente usa até 220, 230, ali já é super quente. Então, se você não informa qual é a resistência a 20 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, ele não tem como adivinhar. E se você informar errado, ele vai te jogar numa uma temperatura que não é aquela que você ajustou. Ele vai achar que está 220 e ele vai estar tá 300.
5: Então você quer dizer que as pessoas em Curitiba no inverno não podem fazer TC e as pessoas do Nordeste também não podem fazer TC. É isso, não, então? Não, porque não
2: é a temperatura ambiente. Você tem que esperar o tempo chegar a 20 graus Celsius para você começar a usar o modo de temperatura. Se não tiver 20, você não pode usar o modo de temperatura, tá? Nunca em Curitiba... <risos> Você não pode. Inclusive o pessoal da Europa pode ver, eles não usam não usa. modo TC, porque nunca está 20 graus lá. Entendi. Não, E Curitiba também não. Não. É, aqui quando chega a 5 a gente está com calor. Oh. É. Mas faz o seguinte, bota no micro-ondas. Ah. É, esquenta ele até 20 no graus. No próximo episódio do Vaporacast, o, o primeiro agora
5: o Gui vai ensinar a usar o modo de temperatura. Depois ele vai ensinar como faz para chegar a coil
2: a 20 graus. Então, esse 20 é uma estimativa dele, mas se tiver 15, se tiver 25, pô, você vai chegar lá, você programou 220, ele vai ficar 225, 215. Pô, não é tanta diferença. Agora, se você tiver com a coil quente lá com 100, 120 graus, a Aí não vai ficar legal, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é informar a temperatura da coil fria. Então, se você buildou lá, se você fez, tirou os hotspots, fez um monte de coisa. Eu vou chegar nos hotspots depois. Mas se você construiu a coil e ela está quente, antes de colocar o atomizador no teu DNA ou no teu mod que vai fazer TC, espera esfriar, mas olha, espera mesmo. Espera uns 20 minutos, 30 minutos. Espera ele esfriar bem. Aí você vai colocar no mod e ele vai ler corretamente essa temperatura inicial. Se você precisar travar, se o teu mod precisar que trave, você vai lá e trava, tá? Então te, às vezes é apertando o mais e o menos ao mesmo tempo, às vezes é apertando o Fire e o menos, isso depende muito do mod que você está usando e do, do chip que você está usando. Mas quando você for colocar para começar a usar o modo de controle de temperatura, é importante fazer esse ajuste, tá? Yeah. Primeira coisa é isso. Segunda, você tem que informar para o teu mod, você tem que dizer várias coisas para ele. Uma delas é a resistência à temperatura ambiente. Outra coisa que você precisa dizer para ele, porque não vai adivinhar, é qual o material que está ali na coil. Ele não sabe se é N80, ele não sabe se é N200, não sabe se é titânio. Então, ou até necromia, alguma coisa assim. Você tem que dizer para ele de alguma forma, isso varia também de mod para mod, que aquele material que você está colocando lá é, por exemplo, SS316L. Como é que você informa isso? Ou você escolhe o material que já tem, na maioria dos que fazem controle de temperatura, já tem o material pré-programado. Ou você informa o que a gente chama, e já falou nesse episódio, de TCR. Né? Você vai informar um numerozinho para ele, para dizer... ó. Esse material varia a sua resistência conforme a temperatura de acordo com este número. Né? No caso, por exemplo, do SS316L, você vai colocar lá, por exemplo, 88 que é o caso do, do SS, ou se você estiver usando titânio, você vai colocar 366, ou você vai usar 600 para o m 200 Então você tem que dizer qual é a variação que ele vai ter que esperar dessa resistência. Você vai ter que dizer ou que é SS316L, ou você vai colocar lá 88 no TCR. Uma das duas formas... Vai ter no teu mod para você colocar.
1: Gui, mas tem alguns mods que ele não tem o 316L. Ele tem o 316. Dá para usar ou dá muita diferença?
2: A diferença do 316L pro 316 é muito pequena. O coeficiente de variação de temperatura ali do 316 é 90. No 316L é 88. É muito próximo. Ah, é, muito é, muito é muito pouco. É muito próximo. Inclusive o pessoal fala porque Varia, né? O fabricante do aço, apesar de ser muito especificado, SS316L, parece que é uma receita assim, para construir <risos> esse aço, que todos os aços vão sair iguais. Eles dizem do aço inoxidável, <coughs> é que a resistência, é, esse TCR varia de 80 a 120. Ah, 88 é uma média que funciona para a maioria deles e tal. Certo. Mas você, muitas vezes, você também tem que ficar brincando um pouquinho com esse coeficiente para poder acertar né, bem certo. qual é o material que você está usando na tua resistência. tá? Isso varia do fabricante do aço mesmo. Bom, então você tem que dizer qual é a resistência dele frio e você tem que dizer qual é o material que tá ali. Perfeito. Para saber o quanto ele vai calcular. Quando você for montar a tua resistência, você tem que ter certeza que essa resistência vai se comportar de uma forma previsível. O que, que acontece? Quando você fez a sua resistência, e se ela for uma resistência juntinha, né? se ela não for espaçada, como o Andrei falou agora há pouco, se ela for uma resistência agrupada ali, com uma volta encostando na outra, muito provavelmente você vai ter a corrente passando naquelas voltas, passando de uma volta para outra, sem dar a voltinha completa. Os elétrons passando de uma volta para outra, pulando uma volta ali, que é o caminho mais curto quando ele está encostado. Isso a gente chama de hotspot. Se tiver hotspot, por que, que não vai funcionar o controle de temperatura direito? Porque aquela corrente que está passando, que está aquecendo a resistência, quando ela passa de uma volta para outra, Aquele ponto ele fica muito mais quente do que o resto, que o núcleo da, da coil, que é por onde deveria passar a corrente normalmente. Então o que, que acontece? Naquele ponto você vai ter uma temperatura, se o resto da coil está com 220 graus, naquele pontinho que fica muito mais aquecido, que é aquele pulo da corrente de uma volta para outra, você pode lá ter 300, 350 graus. Então naquele ponto a temperatura vai ser muito maior e vai queimar o algodão, que é aquilo que você não quer no TC. Além de deixar a resistência como um todo alterada, quer dizer, o mod não vai perceber o que está acontecendo ali direito. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na coil é tirar o que a gente chama de hotspot. Você vai passar uma chavinha, a gente já falou isso também em outros episódios, como é que tira Sim. hotspot, o que, que é o hotspot, mas você vai ter que passar um algo metálico ali, dar uma raspada, até que você não veja estrias passando de uma volta para outra, passando direto. Ele tem que aquecer do meio para as pontas e de uma maneira bem constante, sem as estrias sem risquinhos, que são esses hotspots. Bom, hotspot então atrapalha bastante, ele vai queimar o algodão naquele ponto. E outra, só um
5: comentário aqui para quem de repente está escutando e ainda não acompanha o Vaporacast, o Gui tá falando de hotspots. A coil, quando você está fazendo esse trabalho nela de retirar os hotspots, você não precisa acender ela até ela virar uma árvore de Natal <risos> e ela ficar laranja <risos> ou pegar fogo. De uma maneira absurda. Você pode fazer todo esse trabalho de retirar os hotspots das coils até ela ficar. passar um pouquinho de vermelho. Não precisa encandecer a coil, né? De uma maneira absurda, assim.
1: Perfeito.
2: Até porque você prejudica o
5: material, cara. O material, coil, né? exatamente.
1: É por isso que tem esse mito também, né? De que para tecer é melhor colocar a coil espaçada. O mito, ou sei é, não lá. É, né?
2: Não é bem um mito, né? Ele facilita muito. Porque a coil espaçada ele não tem esse pulo de uma volta para outra ali. Exato. Então você não, não, não vai ter hotspots normalmente numa coil que seja espaçada. Você já elimina esse passo necessário do TC de você deixar a coil sem o hotspot.
1: E outra coisa que eu queria colocar também é que se você está ouvindo a gente e você ainda tem dúvida como tirar o hotspot, dá uma olhada lá no nosso YouTube, que o Dalton, quando ele prepara lá, ele mostra como que tira o hotspot. Sem deixar a coia igual uma árvore de Natal. Exatamente.
2: Aquecendo bem pouquinho, você já consegue perceber o hotspot. Bom, outras coisas que você tem que ter, que são erros muito comuns ali, ou coisas que acontecem que atrapalham muito no TC. O atomizador tem que ser um atomizador que seja estável. Eu já tive atomizadores, já tive aparelhos que, é, por si só, pelas conexões internas, pelo a gente chama de pino 510, às vezes meio frouxo, alguma coisa, ele só de você testar no mod, ele fica variando a resistência. A resistência sobe um pouquinho, desce um pouquinho, cada puff que você vai dar está uma resistência diferente. Então você tem que ter um atomizador que se comporte de uma forma bem constante para poder usar direito o TC senão ele vai medir a resistência errada né? a resistência vai ficar flutuando ali e o mod vai ficar perdido não vai funcionar direito
5: e até a própria conexão dos postes né? que tem que estar tá devidamente apertada você tira os hotspots Verifica de novo os parafusos para ver se eles estão bem
2: apertadinhos. Esse é o próximo passo. Desculpe. Vê se a tá bem, imagina. Esse é o próximo passo. É, você vê se a coil está bem apertada. A coil, se você notar que a resistência está variando um pouquinho Primeira coisa, vai lá e aperta bem os parafusos Porque às vezes a coil está um pouquinho para o lado O parafuso não pegou direito na resistência Ou então ele não está bem apertado Às vezes quando você tira o hotspot ali Que você eleva um pouquinho a temperatura Depois abaixa A coil dá uma trabalhada E até o próprio parafuso às vezes dá uma soltadinha Dá uma aliviada ali pela variação de temperatura Variando o volume dele O volume de onde ele está preso E tudo é, Normalmente eu noto que Depois de, do dry burning Depois de você tirar os hotspots Você ainda tem que dar mais uma apertadinha No parafuso porque ele dá uma afrouxada
0: é,
5: E aí gente, é uma apertadinha né? Não é para espanar o, o, o parafuso Todo, Aliás Vamos aproveitar e fazer um outro disclaimer Aqui bacana Mas...
2: Sempre com mão tranquilinha, né? Tranquilo. É.
5: Todo equipamento de vape não precisa ser apertado. Mão de alicate. É só. É. Cara, fechou, tá lacrado. É isso.
2: É, não, tem gente que tem mão sexual, né? Onde bota, mão, pode bota ter, a mão, fode. Bota a mão, fode. É! Vamos com calma, galera. Você enroscou, colocou
5: o teu vidro. Pô, deixa eu ver aqui a rosca e tal. Pegou a rosca, fechou, da, da, parou. É <risos> aquilo. Não precisa, caraca, é torcer o aí. troço até. É
1: o próprio, se você aperta muito o atomizador, cara, eu já vi gente que risca o mod, cara, de tanto apertar, é. aperta tanto, que vai além da rosca, risca a superfície do mod de tanto apertar o atomizador, cara.
2: É, além de você estragar o, a
5: conexão ali. Sim, sim. Eu acho que pra essa primeira parte, a palavra é estabilidade. Você, e, e outra, você que tá construindo, você que, que de repente começou agora no Vape e tá começando a construir, cara, calma. É, tudo é calma. Você tem que ser metódico. Você tem que ser
2: calmo. Não faça com pressa. E não pode desistir, né? Você tem que tentar, às vezes, duas, três, quatro vezes. Exato. Né? Vai calma. dar certo. Só que você tem que procurar seguir esses passos justamente para Ajudar o teu mod a funcionar direito. Se ele Já. faz bem o que é ser, é você que está fazendo alguma coisa que não deveria fazer se ele não funcionar direito. Né? Então tenta, tenta uma vez, tenta duas vezes, pergunta pra gente, vê o que, que pode estar tá acontecendo de errado ali, porque o tecido não é, não é difícil, sabe? Uma vez que você coloque lá aço inoxidável, que você coloque 88, que você sete a resistência ali fria, né? pra ele poder sentir a resistência fria, cara, quando você apertar ele não vai queimar teu algodão, não tem... Não tem o que dar errado ali se você fizer tudo certinho. Só que esses erros que eu falei de, de montagem, o que pode acontecer de errado, acontecem muito. Uhum. É, é, é muito comum. Né? Então o pessoal acha que tecer é uma coisa do outro mundo porque é super difícil. Bom, você tem que tomar certos cuidados básicos, você tem que saber. Claro. E tomando esses cuidados ele vai funcionar. Pô, não tem por que não funcionar.
5: A galera sempre tem muita dúvida e agora a parte que o pessoal... Beleza. Eles fizeram, buildaram da maneira correta, esperaram, passaram algodão, tá tudo certo, a minha resistência tá travada. Cara, que temperatura que eu coloco, <risos>
2: supondo que eu esteja
5: em graus Celsius, né? Não, não vamos nem falar de Fahrenheit aqui, Isso. estamos em grau...
2: que temperatura que eu coloco. Cara, como eu falei, bota 180 e vê, tá frio, aumenta. Vai lá até 220, 230. Se você tiver que passar muito disso, é porque tem alguma coisa errada. tá? Porque o 230 já é um, um vapor bem quente. Então, coloca 180 para se garantir, para você... Começar a partir dali É a mesma coisa quando a gente fala de potência Que potência que eu vou colocar no meu atomizador
5: Isso Era a minha segunda pergunta Porque existe uma relação entre potência No, no TC, tá? Existe uma relação entre a potência e a temperatura Então as duas perguntas que eu, pelo menos, mais ouço quando está configurando, é que potência que eu coloco e que temperatura que eu coloco. É óbvio que essa variação entre 180 e 230, ela é o que a gente entende por razoável. Você quer começar de algum lugar? Comece de 180, vá até 230 e veja o que fica agradável para você. Mas qual potência que eu coloco nesse range de temperatura?
2: Perfeito. O modo temperatura... Por incrível que pareça, o pessoal acha que não regula a potência no modo temperatura, mas você regula sim, você diz qual é a potência máxima que aquele teu mod vai mandar para poder chegar na temperatura que você ajustou. Eu costumo usar o seguinte, quanto você usa e fica agradável para você usar no modo potência? Modo potência, eu coloco lá 45 watts, por exemplo. Vamos dizer que em determinada coil, aí vai depender da coil, depende do material, depende do teu gosto pessoal.
5: Mas vamos dizer que eu uso... Ele está dando a receita para intake, tá galera? Só para avisar. É, você coloca 45, não...
2: <risos> Já vou falar mal do gear aqui. É um single coil, é um intake que ele está falando. Imagine que seja um gear, por exemplo, você coloca 45, <risos> você toma uma dry hit na hora, mas tudo bem. <risos> mas vamos, vamos pensar assim, eu estou usando normalmente em modo potência, eu estou usando, por exemplo, 45 watts. Certo. Ou eu estou usando lá no MTL, né, que o Ângelo perguntou, dá para usar em MTL? Dá. Eu uso quanto? Eu uso 16. Coloque essa potência, porque é essa potência que ele vai usar para atingir a temperatura ideal e depois dali ele vai passar a manter a temperatura. Mas a potência que você vai usar para chegar, comece pelo menos com a potência que você normalmente usa em modo power.
1: Perfeito. Essa
2: é bem simples, quer dizer, use aquilo que você está acostumado a usar de potência que ele vai dar certo. Muito bom. Eu acho que... Estou muito emocionado. Tem mais uma, uma curiosidade só que eu acho que é interessante. O, o, o DNA é tão safado em termos de querer. <risos> é verdade. Eles querem precisão ao extremo, né? E eles são meio psicóticos com essa coisa da precisão. Só para ter uma ideia, a gente, nos outros mods todos, a gente coloca esse TCR de 0088 lá. E diz, não, esse é o ácido oxidado. Isso quer dizer que o TCR dele é 0,00088. Joia. O DNA não se contenta com isso. DNA é, pode ser configurado, se você quiser, você vai lá no, no software do, do DNA, que no se chama Scribe, né? é, se chama Scribe esse software, e ele permite que você use uma curva de TCR, que não é uma curva, não, não é uma reta como seria o TCR, uma variação linear. Por exemplo, se você aquecer um coil de 20 a 40 graus, uma variação de 20 graus, por exemplo, ali, ele vai ter uma certa variação de resistência, né? vamos dizer que ele varia 0,1 de resistência. Isso não quer dizer que de 100 a 120 ele vai ter a mesma variação de resistência. Isso não é, é constante ao longo de todos os trechos ali de temperatura. E o DNA consegue fazer através de uma curva de Tc, informar em cada temperatura qual é a variação que você vai ter de resistência para aquela temperatura. Então o DNA é tão preciso que eles usam curva em vez de reta, no TCR. Tu acredita
5: que existe gente, depois de você explicar tudo isso, que vai dizer que DNA não vale a pena e que é coisa de fobói? <risos> Você acredita nisso? Que existe esse tipo de pessoa? Um mod que tem 97% de eficiência de, de entrega?
2: <risos> é, é, isso inclusive na bateria você sente também que a bateria dura mais. Ele tem diversas vantagens. Claro, é um, é um chip muito mais caro do que os outros. Então ele tem que ter alguma vantagem, senão ele não venderia, né?
1: Com certeza.
2: Mas eu digo o seguinte, você quer usar em modo potência, você quer usar uma resistência simples ali, você quer não quer fazer modo TC pô, pera aí, você vai gastar um monte num DNA e você pode fazer exatamente a mesma coisa, você não vai sentir diferença no modo muito mais simples aí eu acho que não vale a pena
5: é óbvio, ah, né? É como Sim, ter uma você. piscina olímpica em casa para as crianças brincarem com boia. Não faz <risos> sentido. É como você ter uma Ferrari para andar em determinada cidade da região metropolitana de Curitiba que só tem quebra-mola.
2: <risos> Exatamente. Então é assim Tudo vai da tua capacidade de gastar Vai do que você Espera do vapor Do que você costuma usar Mas claro, para aquele que quer Realmente ter uma experiência Com controle de temperatura bom eu acredito que o DNA seja o que você tem hoje. Talvez não seja o melhor, mas eu acho que é. Tá? É muito próximo desse melhor que você pode ter em modo de controle de temperatura.
5: E mesmo no Power, né, ou não? Porque em relação à eficiência dele, ele diz que ele entrega 97% lá e tal. Se, se eu boto 10 watts, ele me entrega 10 watts ou não?
2: É, ele, ele é muito mais preciso também no Power, né? Até por poder fazer todas essas medições rapidamente e tal. Uma das diferenças que eu sinto do DNA para outros mods que eu tenho que não são DNA é esse fato da bateria durar mais, porque ele tem uma, uma entrega ali de, de, de potência, talvez isso venha também da construção do mod, porque o mod que usa de, o chip DNA é um mod mais caro também, né? Ele não uhum. vai usar um material ruim para poder usar o, o chip DNA, que é caríssimo, né? É coisa de 5, 6 vezes o preço dos outros chips. Então, você não vai colocar um material ruim ali. E eu sinto que isso se reflete também no consumo de bateria. Total. E todos os componentes que estão ali dentro acabam
5: funcionando de uma maneira harmônica para te dar uma experiência melhor em todos os sentidos.
1: Galera, para gente fechar esse bloco do TC, a gente não pode esquecer da curva de potência. É, o Marcão sempre costuma falar né, que a curva de potência veio para substituir o TC ou é o próximo passo depois do TC. né? Uma das características dela é que você consegue configurar uma curva, realmente, né? Você começa numa potência ali, vamos dizer, 40 watts... E vai subindo, né? Sobe até 80... E se você quiser, você até desce de novo para 40, e isso você consegue configurar, dependendo até do, do, do chip, do, do mod que você tá usando, a cada meio segundo, ou a cada segundo, né, essa subida e essa descida, assim. Gui, você acha que tem vantagem? Você acha que é melhor? Ou você acha que uma coisa e outra não tem nada a ver?
2: Olha, se você gosta de carro automático, é o TC. Boa. Carro manual é a curva de potência. Você vai ajustar do jeito que você quiser. Você vai ter que Dizer para ele qual é a potência que você quer a cada segundo. É, você vai ter que acertar essa curva, muitas vezes acertar essa curva é chato. Você tem que ficar mexendo, ah, está subindo muito a temperatura, baixa um pouquinho um, sobe o outro tal Então você tem que ter conhecimento também para usar essa curva de potência de uma forma que seja satisfatória para você O modo TC, você vai escolher uma temperatura, ele vai manter constante, quer dizer, seria mais um carro automático assim, né? ele, ele faz a troca de marcha para você, ele faz tudo para você ali e você vai ter uma experiência muito mais simples ali na, na direção ou no, no, no caso do modo TC. No carro manual você vai poder reduzir marcha, você vai poder fazer um monte de coisa. Isso seria para mim a comparação para a curva de potência. Você controla tudo que você quer na mão e o modo de temperatura ele vai fazer todo o trabalho para você diferença basicamente é
1: essa. Você vai resolver aquele problema que você falou no começo do episódio, de que o TC em juices mais complexos vai tirar algumas nuances, né? Então, na curva de potência, por exemplo, você vai conseguir pegar várias nuances. Uma coisa que, que eu sinto, né, é o chocolate branco. O chocolate branco, ele tem diferentes nuances dependendo da temperatura. A canela, dependendo da potência, na verdade, né? A canela é uma que nossa, numa potência baixa, ela praticamente não aparece no Juice. Quando você sobe a potência, só aparece canela no juice Então, se você usar em TC, você falou né, no começo do episódio que ele vai jogar a temperatura lá para cima. Eu quero só sentir canela, só eu vou lá canela. naquela
2: temperatura, putz, que delícia, é um juice de canela, né? Só que você não vai sentir o chocolate
1: Exatamente. Então,
2: é, é, é bem por aí Eu tenho é, alguns atabacados Que mostram exatamente isso Eu tenho um tabaco com, com goiaba Que quando você Meu quer Deus. sentir
5: Que crime <risos>
2: <risos> <Uma delícia. risos> Quando você quer sentir mais tabaco, você sobe a temperatura você quer sentir mais goiaba, você baixa a temperatura Quer dizer, se você quer sentir todos eles ao mesmo tempo Você vai ter que passar Modo TC, ou você vai sentir um ou você vai sentir o outro Vai passar rapidamente por um deles e vai para o outro Ou nem passa por aquele e fica só naquela temperaturazinha mais baixa Então, é, o modo de... Controle de potência, né? onde você, no dedão ali, você vai é, ajustar uma potência maior ou menor e vai dar um puff mais longo ou mais lento. Ou o modo de curva de potência também, onde você vai variando a potência ao longo do tempo, você consegue passar por todas essas notas.
1: Maravilha! Então, acho que a gente já encerrou essa parte do TC e para aquela galera que ficou esperando até agora, Dalton... Tua vez, Dalton. Manda ver, cara. O que, que é replay? Quando surgiu? Do que, que ele se alimenta? Como se reproduz?
2: Cara,
4: o que, o que é modo replay? cara? Então, nesse meio tempo que eu tava quietinho, que eu tava lendo a datasheet do DNA250C, que eu acho que é o grande chip do replay, né? Que todo mundo lembra quando pensa em replay. E, sim. cara, eu percebi que é o único chip que é vendido comercialmente, só o chip, e não dentro de um mod. E eu acho que isso se deve
2: muito ao quão bom ele é. É, de novo, foi inventado pela, Evolve, pela né? Evolve. Mesma coisa. Eles são criadores. Inclusive, antes do modo potência, você tinha uh, você controlava a, a tensão que se mandava para as coias. E aí, o, a Evolve, lá nos primórdios, criou essa tal do modo potência, que é a criação deles também. Eles Maravilha. criaram o modo potência, eles criaram a, o controle de temperatura, e agora criaram um o replay, quer dizer, eles são os caras assim que pesquisam muito, o desenvolvimento deles é uma coisa fantástica.
1: É, isso também é uma justificativa para você estar tá investindo na empresa, né, porque você vai pagar um pouco mais caro num chip, mas pô, os caras tem todo um corpo de desenvolvimento de pesquisa, de tudo, exatamente é.
2: E agora criaram um o DNA Go também, que faz replay também em pods Quer dizer, Maravilha. É, é todo um desenvolvimento em cima, né? continua, Adol.
4: Cara, então, eu tava vendo no site que é o único chip que é vendido comercialmente, assim, pra quem quiser comprar, no site você pode comprar só o chip. Quando você vai no detalhes do chip, cara, são coisas de umas 30, 40 páginas de informações, detalhes de, das curvas que ele pode fazer, como ele reage determinados materiais, é interessantíssimo. Pra quem curte o lado um pouquinho mais médio do vapor, cara, eu gosto, mas não entendo quase nada. Eu me arrependo toda vez quando eu vejo essas coisas e não ter prestado atenção nas aulas de física do <risos> Na moral, eu tenho que aprender <risos> tudo agora de maneira... Forçada também, porque, porra eu quero saber, né? Mas, cara, as curvas, como ele reage a materiais, cara, é bem bacana pra quem curte esse tipo de coisa. Isso ilustra também, pelo eu falei, o fato dele ser vendido sozinho, o quão relevante esse chip é. E quando a gente pensa em indústria, assim, a gente percebe que tá saindo muita coisa nova agora, não cabe a mim dizer se é bom ou se é ruim, mas coisas em formatos diferentes. Mas o que tá no coração do aparelho ali, acaba sendo a mesma coisa, mais do mesmo. Até porque, na minha opinião, o melhor chip já feito, que eu gosto mais de brincar com ele, sinto que ele tem todo o potencial para ter a cara do usuário de fato, são os chips DNA, em particular o 250C, que eu uso diariamente e gosto pra caramba. Então a gente pode perceber que, mesmo não sendo uma novidade, ele continua relevante ano após ano. Se não me engano, me corrija se eu estiver errado, foi lançado em 2017 esse chip, 2018.
2: O replacement? É, o DNA 250C, sim.
4: A versão C. Ele continua relevante até hoje e a gente não vê nenhuma movimentação da indústria em querer melhorar ele. Porque ele já é tão satisfatório no uso tão responsivo e preciso que, cara,
1: não tem que reinventar a roda, entende? É.
2: Então, quando os caras lançam uma coisa, eles não mudam. Eles já lançam um negócio muito bem feito.
1: Tá, e pra usar o. O que, que é o replay?
4: Cara, o que é o replay, cara? A gente pode dizer que o replay, assim, de modo curto e gosto e prático. É você dar replay no seu puff A gente pode perceber assim No uso diário, quem usa vape sabe cara. Tem puffs que você dá em modo de potência Que são muito bons E pra mim em particular é o primeiro puff de manhã Que antigamente a primeira coisa que eu fazia era pegar o celular A primeira coisa é esticar o braço, puxar o vape E dar aquele puff gostoso <risos> Até porque porra, tá a noite inteira ali Tem o algodão umedecendo, saturando E o primeiro puff cara, você começa o dia alegre já. E tem aqueles puffs que às vezes Você não tinha vape, alguma coisa Você deixou o mod de lado que não é tão agradável o replay é que ele faz. Ele, uma vez que você dá um puff com a coil adequada e tá no modo replay, ele vai te dar a opção de salvar esse puff, considerando as características e o estado da coil naquele momento. Você vai poder repetir esse puff eternamente, cara. Isso é perfeito, porque você não precisa encontrar aquele puff de novo, pô, arrumar potência aqui, não sei o que. Não, ele vai memorizar o puff que você gostou
1: e vai repetir. É, porque quando você tá vaporando, o que acontece às vezes? Às vezes a coil tá muito fria. Você dá o puff com a coil muito fria, ela demora um pouquinho pra esquentar. Às vezes é. Nossa, milissegundos, mas você sente, a experiência muda. Quando a coil já tá bem quentinha, quando você já deu dois, três puffs, tá fazendo um chain, sei lá. Às vezes, conforme o uso, realmente você sente, né? Nossa, essa, esse primeiro puff, pô, demorou muito pra esquentar a coil. Mas o terceiro puff foi perfeito, então você salva aquele puff e ele repete exatamente como foi feito o puff. Ou a puxada, ou apertar e puxada, né? Porque... O Ângelo tá aí para corrigir, mas não tá corrigindo. Então, <risos> <risos> então basicamente, é, é isso, né?
2: É, o, o modo replay, segundo o próprio cara que criou, o cara da Evolve lá, eu vi uma entrevista com ele, com o Daniel, de JSB, ele disse o seguinte, o funcionamento do replay é muito mais simples do que o funcionamento do modo TC. Você não regula qual é a temperatura que você quer chegar... Você não regula qual é algum parâmetro, por exemplo, da coil... Você só diz, essa coil é de TC... Ou ela pode ser usada em TC... Então, ele funciona, esse replay, da seguinte forma... Ele vai gravar aquilo... Cada puff que você dá no modo de potência, ele vai gravar... E ele vai saber os parâmetros daquele puff... Quais são os parâmetros? A potência que foi jogada ali... Uh, a velocidade de variação da resistência né? A resistência vai subir um pouquinho Depois ela baixou Depois eu joguei mais potência Ele ficou um pouquinho mais alto Então na verdade o modo replay Ele simplesmente ele reproduz aquilo que você já teve Então você não precisa ajustar o modo de temperatura o, o, o mod não precisa ficar calculando Qual é a temperatura que é a qual tá. está a partir da resistência, ele só precisa reproduzir aquilo que foi feito no último puff. Claro que se a resistência começar a variar de uma forma diferente, é aí que está o grande segredo do replay, é aí que está a, a mágica do replay, se essa resistência começa a se comportar de forma diferente, com a mesma potência aplicada ali, é porque tem alguma coisa errada. O que, que tem essa coisa errada? Pode ter pouco líquido pode ter algo acontecendo ali na coil que ele vai reduzir a potência para não subir tanta temperatura através da resistência. Então, e, é, o mod está medindo a todo tempo. Quando você diz para ele, ó, oh, é isso que eu quero que aconteça de novo, ele vai sempre tentar reproduzir aquela mesma sensação que você teve. Isso ele faz lendo a temperatura ou lendo a, a resistência, e tentando chegar naquela mesma resistência que você diz que foi ideal, aquela variação da resistência que você diz que foi ideal. Então o próprio cara que criou o modo Replay, que foi o mesmo, inclusive, o mesmo grupo que criou o modo TC, é, disse, olha, é muito mais simples de você fazer funcionar o Replay, é, é, a, assim, a programação dele internamente é muito mais simples, do que o próprio modo TC, que tem que ficar calculando um monte de coisa, você tem que ficar ajustando um monte de variáveis e tem todos aqueles erros que a gente já falou, que podem acontecer isso que é o legal do replay tem gente que ama né, o replay o... eu sei que o Dalton é um deles assim, que usa direto esse replay né? é, eu estou usando bastante o modo potência agora, então não estou usando tanto, mas é, a gente vê que é um negócio que funciona, realmente é muito legal, assim, essa reprodução do último Puff, né?
1: Então a gente deu uma boa passada aí, eu acho que deu pra entender mais ou menos, né? O que, que é SS, o que, que é TC, o que, que é DNA, o que, que é replay. Legal, gostei, adorei, amei, eu quero um DNA pra mim.
0: <risos> <risos> Onde é que eu acho essa porra?
5: Olha só, olha só, olha só. Antes disso, acho que de repente é legal a gente dizer o seguinte, você acabou de comprar seu vape, Cara, pode usar em potência, tranquilo Você não precisa fazer Nenhuma dessas configurações Que a gente falou aqui Isso é um modo que você tem de utilizar O Vape, é uma possibilidade né? Você pode simplesmente Pegar o seu mod Ligar ele, colocar em potência e utilizar, agora não, eu quero usar um controle de temperatura, aí eu, aí sim você tem que fazer esse tipo de configurações parece ser uma coisa boba de falar, mas também já orientei algumas pessoas e já vi em grupos, tipo, ah, comprei esse mod aqui, e eu não tô acabei de comprar um Vaporeço luxo tô com a minha coil head aqui, e aonde que eu mexo na, no controle de temperatura, não, 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 não é isso, né, então para os usuários de Uh, intermediários ali que já estão fazendo as suas próprias resistências, fique tranquilo, que vai dar tudo certo
1: siga as instruções do Gui e vai funcionar. Pra gente fechar o episódio, eu quero um DNA quais são os aparelhos assim que a gente consegue comprar no Brasil são mais comuns, que tem DNA vamos cada um fala um aí e dá uma dica pra galera quero
4: falar primeiro porque eu tenho uma tatuagem nesse mod
1: nossa, meu <risos> Deus. É nossa. verdade, eu já é, vi. É DNA já na vi. pele, irmão. Hum.
2: É.
4: E eu fico muito preocupado que eu encontre outro mod que eu goste, que eu goste mais. <risos> o Paranormal, o DNA 256 da Lost Vape, meu mod, meu chifadozinho aqui, não troco, não vendo, não faço rolo e é isso aí.
2: <risos> Excelente mod.
1: Ângelo.
5: Cara, eu acho que... Questão de, de repente, custo-benefício, se você quer um mod com três baterias, eu indicaria o Finder da Think Vape. Boa. E eu poderia falar um 75C, mas, enfim, não, não acha mais que é o um Mirage, que é, um, que é um bom mod.
2: Gui. O que eu estava pensando era o seguinte, beleza, que é um DNA, joia. só que eu vou citar alguns outros aparelhos que funcionam bem com, com TC também. E que não são DNA.
1: Boa! Perfeito, né? perfeito. Por exemplo,
2: é, um que me surpreendeu bastante, assim, que porra, funciona direitinho mesmo, assim, é o drag. O drag, o drag 2. Muito bom. Funciona Muito bom, legal com o TC. É um mod que é relativamente em conta, se for comparar com outros.
5: O SL Class também, da IRI.
2: Ah, esse é bem em conta, hein? É conta. <risos> ele, ele não é em conta, mas ele, ele funciona muito bem também. Desculpa. <risos> Se você for pegar, por exemplo, os, os AEGs, a maioria deles ele funciona direitinho também, com TC. Claro, não é aquela precisão do DNA, não é aquilo que você vai esperar de ligar no computador e ver todos os sensores dele ao mesmo tempo e tal, mas funciona direitinho, diferente, por exemplo, do G-Box, que tinha um chip um pouquinho anterior, basicamente o mesmo chip, só que com vantagens assim que a gente vê nesses Aegis novos, né? nesses Aegis eh, Solo, Aegis Legend, eles funcionam direitinho. Tá? O G-Box, por exemplo, que eu citei, que não funciona direito. Né, o modo TC, pelo menos a minha experiência com o TC nele, não foi legal. Mas você consegue achar vários é, mods mais simples. Por exemplo, o Pico. Né, o Ângelo é, citou o Pico aí no, nesse episódio também. É um que faz direitinho também. Então eu não acho que você tenha que ter um DNA para ter uma boa experiência com o TC. Mas se quiser um DNA, eu, é, eu gosto muito do Finder também. Apesar de ser um mod com três baterias, é algo que dificilmente hoje você vai querer comprar um mod com três baterias, a não ser que seja para ficar muito tempo sem ter que trocar bateria, mas, é, assim, dos DNA eu
1: gosto bastante. Ou usar muita potência ou usar bastante
2: potência também é, é algo que precise realmente de três baterias apesar de ele ser pequeno na mão né a pegada dele é interessante assim
5: sim né? é, é bem confortável a ergonomia dele é bem confortável
2: é mesmo o, o Triad também é... sim
5: eu gosto desse mod justamente por causa disso ele tem essa possibilidade de três baterias e é bem confortável
2: é a pegada dele é pequena né não não é tão grande eu já vi mods como o Aegis Legends, por exemplo, que ele é gigante na mão e só usa duas baterias, né?
1: Então é isso aí, né, galera? Gostou do DNA? Vai fundo, vale a pena. É bem legal. É uma experiência diferente que você tem no vapor. Tanto se você for iniciante e já quiser... E descobrindo algumas coisas, ou se você já tá algum tempo no vapor e quer mudar a tua experiência, né? Então você pode usar o TC num mod que funciona, você pode ir para um DNA que é uma experiência um pouco né, mais avançada. Mas fica a dica aí para você mudar, né? Sair um pouco do Power e, e um pouco pro TC.
5: Então é isso, galera. Vaporacast fica por aqui. Até semana que vem. Queria agradecer muito ao Gui por essa verdadeira aula, que segundo o um amigo meu, não sei se a piada é ruim, mas ele era engenheiro, e ele falava que é uma aula de desistência dos materiais, todo mundo reprovava umas duas vezes nessa matéria, pelo menos, para começar a, a engenharia ali, você tinha que reprovar umas duas, três vezes nessa matéria, que era bem normal, e, e eu queria agradecer muito o Gui compartilhar isso com a gente o Gui é engenheiro valeu, valeu. Né? então <risos> nada mais normal para ele do que falar sobre isso, mas pra gente é uma coisa de outro mundo muito obrigado Gui, muito obrigado amigos da mesa, obrigado Dalton sigam o Vaporacast nas redes sociais e principalmente no nosso Youtube até semana que vem, adeus
1: falou galera, até semana que vem valeu
2: pessoal, obrigado Deus. For a resistência Caiu? juntinha, né? Se ela não for cortou, espaçada, cortou. Que o Andrei falou agora pouco. Eu achei que era só o meu tempo. Se tava... for uma resistência agrupada ali, não ele é, tá pipocando uma pra encostando é. na outra. Deixa muito eu uma provavelmente mensagem aqui. você vai ter a corrente passando Naquelas voltas, passando de uma Parece volta pra outra, ele tá a volta Mas ele tava os elétrons passando local, né? de uma volta pra outra, pulando a volta ali que é o caminho mais curto quando ele está encostado. Isso a gente chama de hotspot. Deve
3: estar falando até agora, se é mano. Que é se hotspot, a... Por que, que
2: não vai funcionar <risos> o controle de temperatura direito? Porque aquele, aquela corrente Acho que está tá aquecendo a, a resistência, <risos> Gente, quando gente. ela passa de uma volta para outra, de dez minutos. aquele ponto ele fica muito mais quente dez do que o minutos, resto. Da, da resistência, quer dizer, o, do que o núcleo da, da coil que é por onde deveria passar a corrente normalmente Então o que, que acontece? Naquele ponto...